0: 第六章，飞蛾扑火。众山怎样围绕耶路撒冷，耶和华也照样围绕他的百姓。诗篇一百二十五篇第二节。掌声打破了山谷的幽静，这是希望之营午餐开始的讯号。我们避免彼此呼叫名字，改用机掌。我不知不觉的走入密林，已经过了整个上午。于是急忙回营。丹尼、士柄和亚锦洛见我精神焕发，都觉得有些奇怪。“你这大半天跑到哪儿去了？”丹尼问。我深入到林子里面，跪下来向上帝求救。上帝赐给我力量和信心。我向他们说明所读的诗篇二十七篇。我以一个丧尸人的身份走进了密林当中。那时，世界对我像是崩溃了下去。现在，我凭借信心的支持，鼓起勇气，可以刚强的面对当前的局势了。听到我这样说，大家就没有再说什么。我所信的和他们所想的是否一样，我不能够断言。不过，他们看见我不再沮丧灰心，倒是也觉得舒服。我们恢复了营中的活动，伐木、扫地。扩大账目的范围。丹尼士饼和我在幽静的林中，常常找到安静的地方坐下来谈心。那位跟随亚锦洛进山的年轻少尉，见我们都已安身，也就辞别下山回家去了。有一天大清早，亚锦洛带着两位美国军官来到营中，一位是纽约州的史班塞少尉。另一位是新墨西哥州的安德生排长，我们全营的人热烈欢迎他们。起初，我们以为美国援军果然已经到达菲律宾了，后来才知道，这两位美国军官是当美军退往巴丹半岛的时候，和他们的主力部队失去联络的。他们现在无法穿越日军的防线，于是打算向北方走。希望能够和其他被打散的美军会合。史班塞少尉对我们说：“每一次我们听到从巴丹战区传来的轰炸声，知道敌人正在轰击我们的同胞，这使我们对前途的凶险根本就不在乎了。”当天晚上，两位军官卸下了忧虑，笑嘻嘻地和孩子们玩耍起来。后来，他们也肃静的。参加了我们的晚岛，第二天大清早，希望之营盛意的为他们两人践行。亚奇牺牲了一些正在孵化中的火鸡蛋，丹尼士饼和我把储藏的英国饼干拿出来。老范跑到村子里带回了新鲜的牛奶。两位美国军官开怀享受了山林中这一顿特别的早餐。早餐期间，大家谈论起当前的战局。史班塞少尉对麦克阿瑟元帅必能坚守澳大利亚北部的阵地坚信不疑。你认为圣诞节时美国总统罗斯福所承诺的支持，现在只能达到那里吗？我问这位少尉。在史班塞看来，如果能够守住澳大利亚北部，已经是最好的结果了。但我们这些还抱着乐观的门外汉，觉得他的态度太消沉。我也巴不得像你们想的那么好，援军能够立刻来到菲律宾。史班赛在结束讨论的时候这样对大家说：“我们都沉寂了下来。我们为着共同的原则奋斗，也面对着共同的命运。你们的危险就是我们的危险，你们的胜利就是我们的胜利。”在和这两位军官握手话别的时候，我这样对他们说：“昨天你们寄宿在这里，今天晚上就不知道在哪里了。但愿上帝看顾你们，后会有期。”我接着说：“果然是后会有期。”两个星期之后，排长安德生回来了，不是和史班塞少尉同来，而是和另一位弗朗克上尉同来。他们仍然没有援军到来的消息。弗朗克上尉特别强调，现在各个山区都有零散的美军的活动。弗朗克和安德生稍作休息之后，便和我们辞别，向北方大山走去。这些零零散散的美军逃奔在日军的沦陷区内，随时随地面临着死亡。可怜无定河边谷。由是生归梦中人。唐代这两句诗形容将士伤亡的凄苦，到了今天已经过了千年。千百年来，战争起伏，战争的时间也许不同，战争的原因也许不同，但是军人们的伤亡凄苦都一样，也是一样的可怜。菲律宾的军人同样饱受痛苦牺牲。麦克阿瑟下令遣散的部队，里面有许多官兵有幸能够卸甲归田，但也有许多官兵来自南岛，无法渡海回去。一些比较幸运的能够找到栖身之处，不够幸运的便沿街乞讨，一天比一天狼狈。更有一些官兵迫于饥饿，结队逃到山中，铤而走险，因此盗贼风起。或者农夫的耕牛被偷去，或者有钱人被劫杀，逃到山区的陌生人或被绑架，或遭勒索。我们当然是他们绑架的对象，迟早有遇害的危险。亚奇叫他的外甥于敏·牙西亚入营来做我的保镖。每夜，亚奇荷枪实弹警备，丹尼、士饼和我都把利刃放在枕头边。不过，如果强盗真的来袭，我们生存的希望实在不大。有一天夜里，老范气喘吁吁的大步走进营中，和亚奇切切的耳语。亚奇的脸色随即大变，只是还算作镇定。亚奇没有对我们说什么。后来打听才知道，老范路遇贼人中的一个熟人。透露说，他们已经获悉我们住在希望之营，他们相信我们身上一定带着很多钱。原来是一位银行界的朋友，在沦陷前把几大包东西寄到亚锦罗的家里。亚锦罗太太每次搬家，把这些东西都带在身边，因此引起了贼人们的注意。第二天上午。亚奇带上枪，和老范一起离开营地出去了。下午时分，但见他们含笑归来。原来亚奇和老范找到了一群被遣散在山区里流浪的官兵，他们为生活所迫打家劫舍，但抗日的意志仍然坚定。他们对亚奇上尉的官衔仍然尊重，一旦晓得彼此立场一致，马上就答应。不会来骚扰希望之营。在日军刚刚攻陷菲律宾的时候，不但被遣散的菲律宾官兵士气还在，急望战局转机和敌人拼命；即使是普通的菲律宾民众，也渴望麦克阿瑟元帅尽快从巴丹半岛反攻。这个时候也是谣言满天飞。1942年元月二十六日，老范跑了过来。告诉大家，当天夜里日军要在全马尼拉市实施灯火管制。这一天是麦帅的生日，反攻可能开始了。于是我们大家跟着老范爬上山顶，果然看到马尼拉全市一片漆黑。兴奋中苦于等不到天亮，等到天亮之后又没有看到美军反攻。一天又一天。只是听闻日军不断向巴丹半岛加紧进攻，我们早日回马尼拉的希望越来越成为幻想。鲁宾拉绿每星期来看望我们一次，他说那天晚上实行灯火管制，马尼拉的居民也一样情绪激动。礼拜堂宿舍里，大家的情绪更是紧张。勇敢的石母要大家在各个卧室都准备好沙袋。一旦马尼拉战斗开始，日军如果闯进宿舍来，就拿沙袋投掷他们。只是这种战术并没有派上用场。多数商店都已经开门了，大家只好面对现实吧。鲁宾拉绿说：“华侨商店此时已经获准照常营业，丹尼的商店仍然停业，要等丹尼回去做决定。”这当然加添了丹尼的烦恼。店面如果继续关闭，会引起敌人的不满。丹尼和我们一起度过了三十七天的逃亡生活，现在终于决定要下山去了。丹尼托鲁宾拉绿和他家里的女医生李慧玲博士联系。李慧玲博士因为是医生的身份，有日本军部的通行证。他开汽车到希望之营西北面的山下，带丹尼回马尼拉。丹尼临行前极力向我们解释，他只是托鲁宾拉律向女医生转达了山中的处境，没有想到女医生竟然开车进山来要带他回家。于是我们劝丹尼就这样随他回去吧。经过了37天的共同患难。我们对他自然是无限的惜别。你们不要为我挂心，丹尼含泪辞别时说：“如果我在城里遇到麻烦，无论如何绝不会供出你们。山中共患难的日子，我将永世不忘。”我们随着丹尼沿秘密的山路步行，直到看着他的影子在树林中消失。丹尼这一去，我们更觉得日子难过。又过了一个星期，鲁宾拉绿进山来告诉我们，新加坡沦陷了。他还带来了一大盒情人节的蛋糕。我妻子和柿饼的太太连夜赶至，表达他们思念的深切。面粉此时已经很难买到，他们在愁苦惊惶中忙了整个晚上。但是因为战局继续恶化，我们也是心慌意乱的，竟然没有注意到。这是情人节特别的蛋糕，我们随手分给营中的大家吃，自己忘记了享用。你妻子快要生孩子了，石母说可能需要你回去。鲁滨拉绿告诉士兵：“我妻子现在怎么样了？”士兵问。“他的精神很好。”鲁滨拉绿回答。“这样我就没有必要回去了。”士兵告诉鲁滨拉绿。我从世秉的脸色看出，他有无奈的苦闷。不要为了我的缘故耽搁，有亚奇在这里，我在山中能支持下去。我说。世秉沉默了好一会儿，神色稍微好些。不，我已经拿定主意，决心陪伴你到底。世秉结束了讨论。新加坡沦陷之后，日军扬言。不久要在纽约市举行游行，我和世炳两个人最开始按小时计算，接着按天计算，现在都不知道该如何计算了。要几个月，甚至几年，美国的援军才能到来啊。不但世炳的太太想念他，希望他早点回去，事情也应该如此。即使是我本人，也觉得离开家庭，不知何时再团聚，日夜彼此思念，这样的生活很难继续下去。一心要回到马尼拉，和妻子、孩子同住在一起。可是日军的搜查一天比一天严厉，重点就在马尼拉市区一带。冒险回去，无异于自投罗网。这时想回家，等于想入非非。每天吃完早餐，士平和我爬上山峰，在周围挂着野兰花的老树下面，读圣经和两本灵修的小册子《小楼静修》和《荒漠甘泉》。临近中午的时候，又一起跪在大石旁边，倾心祷告。躺在山顶的草地上，翘首望天，浮云往来飘忽，归家的希望。一会儿飘来，一会儿又飘忽而去，一直到了二月中旬，著名布道家宣信 A. B. Simpson 的奖章打动了我的心。他说：“你祷告所求的事，如果还在等候观望，你还是没有深信。这也许是希望，是意志，但不是信心。”宣信又说。你必须信，你祷告所求的已经得着了，就必得着。这是对信心的一段不平凡的启示。宣信进一步说：“你到了那个时候没有？你有没有就在永恒的现在见到上帝？”我如同一个做梦的人，被这样一问唤醒了。荒漠甘泉当天讲章的主题也是生命颂赞，它有着更清晰的指示。这篇讲章说：“当然，你要有一些保证，指明你所祈求的已经获得上帝应允了，然后才信。但是，如果我们凭信心去做，上帝的话就是最好的保障。上帝早已经说过，照我们的信心替我们成全，我们必定看得到，就因为我们信得到。在试炼最大的环境中，周围的一切。”都好像和上帝的话语相反的时候，要有这样坚定信心的支持。我的心越发受到激励，深深的感到这段讲章就是为我而写。既然亲亲祷告求上帝使我回去，能够和妻子、孩子们团聚，我就该深信上帝必定这样替我成就，我就该站定在信心上，放胆去做。生命颂赞这篇讲章的结论更有令人叫绝的一段。他说：“我们要对不可能的事发笑，我们要宽心去看上帝在人力所做不到的时候，怎样把红海分开一条路来。从人的角度说，单单是路面走出这山林，我就有被发现的风险，何况回到马尼拉。这时我的处境。”确实，像以色列人面对红海没有出路。然而，摩西当时凭着信心，放胆踏进红海。信就是所望之事的实底，是未见之事的却居。我本身应该抓住这个时刻，准备配合祷告的实现，来面对上帝永恒的现在。我尽可以凭着信心对不可能的事发笑，去看上帝怎样从无路当中。开出一条道路，使我回去和妻子、孩子们团聚。这时候，我更迫切的求上帝赐给我一个明确的保证，加强我的信念。我双手打开《小楼静修》这本灵修的小册子，摆在我面前的，赫然是这样一段圣经：“耶和华说，到那日，我必拯救你，你必不至交在你所怕的人手中，我定要搭救你。”你不至倒在刀下，却要以你自己的命为掠物，因你依靠我。这是耶和华说的，《耶利米书》三十九章十七到十八节。这两节圣经经文清楚的保障：我只要艰辛倚靠上帝，回去马尼拉和妻子孩子团聚，不至交在敌人的手中，不会倒在敌人的刀下。冷静的信心。只接受上帝的话，相信是真实的，但没有行动。活泼的信心开始去做，由行动得着证明。我们回家去。我站起来对士兵说，他很惊讶。我们一起从山峰下来，在和亚奇全家一起吃晚饭的时候，我把这个决定告诉了他们。起初，他们以为我在开玩笑。后来，亚奇说。我们全家钦见你的信心生活。既然你得着启示要回城，我们便和你一起进城去。亚奇进一步建议，由他的长子小西莱宾和我化妆成生病的农民，急需要进城看医生。他和世炳陪我们坐在车中。我们决定拜托丹尼家的女医生，用那辆一度进山带丹尼回家的汽车。再一次进山接我们回城，亚奇的家人随后租货车下山。第二天，杜宾拉绿进山报告，态度比前一天更加严肃。情况越来越糟了，他劈头这样说：“又有许多华侨领袖被迫投降。”石母根据所得的情报，深信敌人很快会派兵进山来抓你。这次全营的人对这个噩耗。并不介意，我们就要离开伊保山区，回马尼拉去，只是在等接洽的汽车过来。我说：“鲁宾拉绿大惑不解，我托他回去转告石母和我妻子，我怎样在上帝面前清楚的得着启示的经过。无论情形怎么严重，我们回城的决定绝不动摇。上帝绝不能说谎，好叫我们这逃往避难所。”持定摆在我们前头指望的人，可以大得勉励。希伯来书六章十八节。鲁宾拉律匆匆忙忙地赶回礼拜堂，转告了我们决心下山回城的消息。使得夫人先是吃了一惊，鲁宾拉律接着详细转述了我是如何得着启示的经过，全希望之营又是如何的坚持一致，使得夫人便不再反对。我妻子悄悄地打电话和丹尼家的女医生李慧玲博士接洽，李医生立刻到礼拜堂宿舍和他们一起商议。他甘心为我们再次冒险开车进山，一切都准备好了。下山的前一天，我和世炳进食祷告，这是我们两个人第一次进食。身体虽然软弱，灵性却更健壮。我们最后一次攀上山顶。一起祷告。天边旭日升起，照耀出平安的记号。下望田地的阡陌之间，映出金灿灿的颜色。山高人静，气象万千。创造宇宙万物主宰的万能随处可见。众山怎样围绕耶路撒冷，耶和华也照样围绕他的百姓。1942年3月2日。我们和老范辞别，一行人沿希望之营西北面走下山坡。女医生李慧玲和鲁宾拉绿已经如约在公路旁的汽车上等候了。我们的汽车立即启动，下山开往马尼拉。汽车越来越接近日本宪兵警备站，我们则如同飞蛾一样向火中扑去。第七章，一场噩梦。爱里没有惧怕，爱即完全，就把惧怕除去。约翰遗书四章十八节。事态的发展好像一场噩梦。我们开着车，沿着伊保山路进入吕宋平原，路两边农村光景萧条，村民们无心工作。炮火的轰鸣声从遥远的巴丹半岛传来。车开进黎刹省的境内，情况比较热闹一些，我们也越发的警惕。当车由黎刹省进入马尼拉北界的时候，女医生低声的对我说：“站岗的日本哨兵我倒不怕，最可怕的是有些中国人，他们甘心投敌，充当间谍。这些人在火车站或者公共汽车站出没，应该正在找你。”外面有些谣言，并未证实。你也许知道真相。什么谣言？我问道。他们说日本军部已经取得了可靠的情报，说你是一个反日秘密组织的领袖，在沦陷前胁迫人参加抵制日货的活动。还有一批名单都在这个秘密报告里面。女医生回答。她看见我不置一词，也就不再说下去了。女医生明明知道我处境危险，仍愿意冒险乘,乘车进山来接我回城，为朋友用生命做赌注，真是难得。我们到了城郊，提心吊胆，如临深渊，如履薄冰，稍有一点差池就会大难临头。汽车开到万人斗窝哨兵站，万人斗窝是菲律宾一位已故的革命英雄。他的铜像就在五六干省进入马尼拉市的交叉路口。一个日本士兵前来查问：“我带了一个急症的病人往马尼拉医院去。”女医生轻声的回答。哨兵看了看医生的车牌，也看了看车内我们两个病人，点点头，让我们通过了。这个时候，在公路上，唯有挂着医生车牌的汽车容易通过。我们进城其实没有多久，女医生的车牌和其他的私家汽车一样都被吊销了。我们如果迟一些下山，其实就没有汽车可用。上帝的安排正合其实，女医生本人为此也暗暗的惊奇。汽车开进马尼拉北郊，鲁宾拉绿叫司机开到北坟厂外面停下来，然后叫世炳和我随他下车。他不肯告诉女医生和亚奇要带我们往哪里去。鲁宾拉绿这种戏剧化的行为也让人费解。对不起，我这样做只是遵从始母的命令。鲁宾拉绿说：“使得夫人可能认为，如果亚奇和女医生不知道我和世炳的去处，对他们的牵连就会越少。知道我们去处的人越少，对我们也越安全。”不过，这样的行动对亚奇和女医生未免唐突，也使世炳和我深感诧异。我们原来打算是回城住在南郊百格区亚奇的家里，为了避免路人生疑，我们不好和鲁宾拉律争论，匆匆的随他上了一辆马车，连和亚奇与女医生说再见的机会都没有了。鲁宾拉绿匆匆地带着我们到北郊以马内利医院。这医院和史德夫人主持的大同学生礼拜堂同属于一个教会机构。医院是两层楼，在贫民窟，距离北郊坟场不远。医院的主持是美国人民腾代美女医生，以前是在著名的玛丽·约翰斯顿医院任职。他和他的同事喜仁韦克姑 娘， 参加组织大同学生礼拜堂之 后， 转入了这个专门为贫苦病人服务的以马内利医院。两个人都是史德夫人非常要好的朋友。医院的院长毕洛亚斯 热， 同时也是大同学生礼拜堂的执事。到医院 去， 那里有人照应。鲁宾拉律简单的如此说。我无奈的只好单独从马车上下来，鲁宾拉绿匆忙的带着士兵坐马车疾驰而去，连给我问个明白的机会都没有。很明显，史德夫人对士兵另有安排。离城进山仅仅才两个月，马尼拉对于我已经变成了一个陌生的世界，我忧心忡忡，不知所以。坐在医院接待处，呆呆地等着，害怕来往的人中会不会有中国人或是台湾籍的奸细。这个时候，一位身材修长、亭亭玉立的美国姑娘走了过来，她就是喜人韦克姑娘。哦，您已经到了，跟我来。她一面说，一面带我走进医院的紧急病房隔离室。这是紧急病症，谁都不准探望。他这样指令值日的看护生，也的确是紧急。他的指令刚好是我最需要的药方。韦克姑娘那天早晨便开始等候我的到来。医院和礼拜堂尽全力密切的配合，情形很严重，对你尤其危险。韦克姑娘说：“暂时别希望和你太太见面了，师母会设法来看你，亲自解释。”他说完就走，把门掩了起来。隔离室在一楼，约六尺宽，十二尺长，像一个长笼。里面有一张床、一盏灯、一把椅子、一张桌子，四壁涂然。在山中，有柿饼和我作伴，还有亚奇的一家人。而这天晚上，我是孤零零的一个人。高山已远，回去已经是不可能。不知道接下来会怎样。上帝既然让我平安的通过了交界处的日本哨兵站，一路避开了奸细的耳目，也一定会继续扶持我，必不会在中途抛弃我。我这样安慰着自己。几分钟后，慢慢就睡着了。不久，在群狗的狂叫声中醒来，我从窗缝向外张望。只看见漆黑一片，尽是恐怖。看手表，已经是凌晨四点钟。我在小楼静修的小册子上读到这段圣经。那时，耶和华从那里经过，在他面前有烈风大作，崩山碎石。耶和华却不在风中。风后地震，耶和华也不在其中。地震后有火。耶和华也不在火中，火后有微小的声音。列王记十九章第十一至十二节。就在这时，有叩门的声音，原来是韦克姑娘。我们就要举行晨祷会，要唱的圣诗是《随主一行》，请你来参加吧。他拿出一本赞美诗集递给我，转身出去，马上把门又关起来。我的小小隔离室虽是一个危险的焦点，却也有一些访客。医院院长亚斯若有一次趁着夜色来看我，他诚恳的提议：如果我觉得在医院住的不舒服，可以搬到他家里去住。他一向是很谨慎的人，竟能有这样的勇气，实在令我感动。女医生戴美博士来和我谈话。常常超过通常探望病人的时间。她是一个灵敏而且乐观的好姊妹，信心坚定，把生命完全奉献给主耶稣基督。对于掩护我是否会惹出祸端来，丝毫不放在心上。自从那一天知道你是日军要逮捕的对象，我们没有一天不在祷告中提到你。戴美博士说。这些热心侍奉主的姐妹，平时工作活动从未引起我的注意。到如今，我们狼狈逃亡的时候，他们却时时刻刻的关心我，在基督里面的爱心是何等的大。艾丽没有惧怕，爱既完全，就把惧怕除去。不知道韦克姑娘用什么姓名替我在医院里登记。看护生经常进入病房量我的热度，在本子上记下我发热。这热度应该从忧虑而来。急症室外面的走廊整天都是脚步声，有时候脚步声越来越大，我怀疑是日本士兵成队的走进来。我的心惶恐不安。为了避免思想受刺激，我在病室的大部分时间里。读圣经和圣道书籍，也写回忆录，借此集中思想精神。有时我问自己：难道上帝让我回来，只是在接受这奇异的体验吗？我在韦克姑娘给我的一本题为《上帝的恩典》的书中得到启示。书中有一段这样说：如果上帝授权一个人去银行拿钱。但这个人只是拿了一块钱就算了，这不能说上帝没有照他所应许的兑现，而是这个人的信心太小了。使得夫人来看我的时候，他特别强调，我妻子现在不可能和我见面。我明白情况一天比一天严重，但我把所读的《上帝的恩典》一书中的那一段拿给他看，我坦白的说。上帝的确答应我回城了。如果我不和妻子团聚，就像那个人进了银行，只拿一块钱就算了。使得夫人没有再说什么。当天我妻子读经是耶利米书，他得着五十一章三十一节，圣经明白的指示：要彼此相遇，要互相迎接。第二天，使得夫人不顾当前的险恶情境。毅然带着我妻子来到医院，他带我妻子进入我的病房，急忙的把门关上，出去了。我妻子紧张的不得了，恐惧和忧患使他异常的清瘦。他戴着黑眼镜，穿着木拖鞋，和本地的妇女一样的打扮。这样的化妆是为了防止被路人认出来。一见到我，他惊喜交加。六十二天的分离宛若隔世，正如那天离家的时候一样，我和妻子同心的跪下来祷告，首先感谢上帝使我们能活着再次相见，我们彼此泪如雨下。我们的家没有受到骚扰，孩子们在礼拜堂宿舍也平安。妻子开口说：“只是巴丹半岛战局恶化。”美国的援军一直没有来，一天又一天的，你的朋友们不是被捕就是投降了。他暂停了一下，接着说：“日本人决心一定要找到你。”他的语气很细微，心情也很沉重。谁给你这些消息？我只是这样轻轻一问，其实并不想了解更多。是蔡牧师和黄登书先生。他们时常来看我。我妻子寻思了片刻，委婉地回答我，然后便收了口。蔡信章牧师主持华人中心区的中华基督教会，他消息灵通。黄登书是我们报馆的司库，是我最信赖的一位同事。在此时，许多人认为对敌人继续抵抗如同以卵击石，可是对我来说，能够活着和妻子见面，已经显示了上帝不会抛弃我们。我并非没有畏惧，但也绝不会灰心。我妻子觉得医院并不是最好的藏身处，因为这里来来往往人多眼杂，急症隔离室无法避免好事者的注意。别太忧虑了，上帝有自己的拯救办法，必定预备地方。让我们同住在一起，我告诉妻子，现在可办不到，当前形势不容许我们在一起。妻子叹息着回答：“我要和十母商量一下，另找一个地方让你藏身。”千言万语，我们还有许多话要说，可是使得夫人和我妻子担心有奸细跟踪，他们只好匆匆忙忙的离开医院。回到礼拜堂去，午餐之后，在礼拜堂宿舍午睡。使得夫人忽然从床上跳起来，告诉我妻子：“我心中得着确切的启示，可以让你丈夫搬到单氏家里去。单氏夫妇也是礼拜堂的会友。”我妻子第二次到医院来看我，和我商量使得夫人的提议，我们都有些犹豫不决。我只略微记得，曾经在礼拜堂的一次会议上见过丹氏先生。我建议不如先到亚奇家里住一段时间再说。当天，史德夫人邀请亚奇面谈，亚奇立刻就答应了。于是，在我回到马尼拉的第六天，离开了伊马内里医院。韦克姑娘和戴美博士和我道别的时候。他们表达了自己的失望。他们原本打算在医院中照料我比较长的时间，不过我已经做了决定，他们就不再坚持。大家约定以后再见。天黑之前，亚奇亲自赶着马车带我去南郊的百格区。由北郊走向南郊，沿途商店都关了门，住宅区更是鸦雀无声。路上行人稀少，马尼拉大都市的热闹景象已成过去。战争沦陷的恐怖笼罩着全城。一到亚奇的家，全家人热烈欢迎我。亚奇和小西莱宾陪同我离开伊宝山区后不久，亚锦洛夫人也带着全家老幼回到了马尼拉城中的家里。虽然家里已经人多拥挤。他们还是让给我一间屋子，并且设备齐全，窗户紧闭，以防邻舍的耳目。屋外是客厅，美丽的丽百佳和她的妹妹小马大轮流弹着钢琴，他们想用悠扬的琴声消除我的苦恼。哪知敌人已经跟踪追上来了。